1: Und da sind wir wieder drauf mit einer brandneuen Folge von Werde sichtbar für dein Thema. In dieser Folge werden wir über das Thema Glaubenssätze sprechen. Und zwar ganz im Besonderen über Glaubenssätze im Verkauf. Und diesmal wieder mit dabei ist die luxuriöse Leoni, der Magic Markus. Und ich ah. bin euer
2: perfekter, jubelnder Moderator, Jan-Marco Gessinger. Juhu. Uh,
1: genau. <lacht> Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wie geht es euch, meine Lieben? Sehr gut. Ich könnte mich ein bisschen ins Bett legen, aber das wäre äh, jetzt blöd zu sagen.
2: <lacht> <lacht> du gehts trotzdem gut gehen.
1: Uns geht gut. Ein bisschen
3: müde, mir. Wir sind am Wochenende und jetzt werden wir gleich das Wochenende genießen, aber vorher wollen wir uns wirklich das Thema Verkaufen nochmal anschauen, hier in der zweiten Folge als Fortsetzung und hier nochmal ganz tief einsteigen, was uns da prägt von den Glaubenssätzen her, warum die einen Menschen da draußen gechillt verkaufen können, die kriegen alles verkauft, ja, und vielleicht kennst du ja auch so Menschen, wenn du jetzt zuhörst, der verkauft im Eskimo einen Eisschrank oder so. ja Da gibt es ja so ähm, so Sprüche. Weil der einfach Spaß hat, wenn er mit anderen Menschen im Austausch ist und denen auch, sage ich mal, einen Nutzen stiftet, wenn er dem was verkauft Und auf der anderen Seite gibt es dann Menschenschatz
2: Andere halt. Andere ich war halt. gerade an einer anderen Herleitung überlegen. Jetzt soll ich da deinen Satz voll, vollständig, das geht nicht. Okay, das geht nicht. Und dann gibt es
3: auf der anderen Seite die Menschen, die einfach, ja, äh, Angst haben zu verkaufen, ja, weil sie, weil sie verschiedene Erfahrungen vielleicht früher gemacht haben. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal im Detail an, wo vor, vor allen Dingen so, so nicht so förderliche, manche reden auch von negativen Überzeugungen, woher die kommen können, wie die aussehen im Detail. Und dann gucken wir was man da vielleicht auch machen kann und geben euch hier natürlich wieder ein paar heiße Tipps an die Hand. Das heißt, wenn bei dir was aufpoppt, dass du das auch direkt für dich transformieren kannst.
2: Hm. Check! Double check! Double
1: check! Sehr, sehr gut. Genau deswegen wollte ich da nämlich nochmal mit euch beiden drüber sprechen, weil in der letzten Folge, da hast du ja schon so ein bisschen erzählt, wie du zum Verkaufen gekommen bist, ja. Das ist eben das Spannende, weil ich den Eindruck hatte von deiner kleinen Geschichte, vielleicht wiederholen wir die gleich auch nochmal kurz, ja, dass du einfach unvoreingenommen an das Thema Verkaufen rangegangen bist. Und ich glaube, das ist halt ein riesen, riesen Vorteil, ich glaube auch für jeden Unternehmer, wenn er das mal für sich reflektiert. Wenn wir einfach mal offen in neue Themen reingehen, ja, dann sind wir eben halt auch viel, viel entspannter und viel offener für neue Lösungen, für unsere Kreativität, für das, was wir anbieten wollen, als wenn wir auf der anderen Seite vor uns schon die ganze Zeit vorbereitet haben und wissen, was alles schief gehen kann, was nicht klappt. Aber bevor ich jetzt so viel erzähle, lieber Markus, erzähl doch noch mal, wie du zum Verkaufen gekommen bist. Ganz kurz. Sehr gerne. Und ich gebe
3: trotzdem ganz kurz noch mal das Wort der Leonie. Weil hm. wir sollten einfach noch mal ganz kurz klären, was sind denn diese Glaubenssätze? Was sind das Überzeugungen? Ja, Wo kommt das her?
2: Du hast das jetzt ja schon ganz schön gesagt. Also wir reden ganz oft von diesen Glaubenssätzen. Und Glaubenssätze sind letztendlich Überzeugungen, die sich bei uns einfach manifestiert haben. Wo, wo wir ganz... Ähm ganz klar davon ausgehen, dass die Welt einfach so ist, wie dieser Satz eben einfach ähm, sich uns zeigt sozusagen. Ähm, also, du kannst jetzt einfach auch einen ganz normalen Satz nehmen, wie zum Beispiel, ich bin ein Verkäufer und das kann ein Glaubenssatz sein, äh, der das ist generell ist er ja gar nicht gut oder schlecht. Die Frage ist nur, welche Wertung gebe ich diesem Satz und welche Wertung gibt mein Unterbewusstsein diesem Satz. Und das ist echt so ein bisschen der Knackpunkt, weil äh, wenn uns ein Satz bewusst ist, dass er uns gar nicht gut tut oder dass er irgendwie für uns eigentlich nicht förderlich ist, also spricht das, was wir landläufig über negative Glaubenssätze denken, dann wissen wir ja schon, aha, guck mal, hier muss ich hinschauen, ich weiß schon, das ist irgendwas, was mir nicht gut tut. Aber wenn dieses Ding im Unterbewusstsein seine Wirkung entfaltet, ist es weitaus schlimmer. Also von daher, es kann auch gute Glaubenssätze geben, die ähm, für uns trotzdem negativ belegt sind und dann schaden sie uns trotzdem. Da gehen wir nachher noch später darauf ein, wo kommen die her? Natürlich Vielfach von außen ne, Sachen, die wir gehört haben von anderen, Sachen, die wir beobachtet haben und Sachen, die wir selber erlebt haben. Das sind dann einfach, dass wir vielleicht wirklich nur gehört haben, zum Beispiel früher in der Familie, ah, hier, mir wollt wieder irgendjemand was aufdrängen, aufquatschen, aufs Auge zwängen oder so, wie das da alles heißt. Ja. Ne? Und dann weißt du schon, okay, also da wollte jemand was verkaufen und das ist nicht gut. Oder du hast selber erlebt dass dir das passiert ist, dann ist das natürlich viel intensiver und ähm, manifestiert sich irgendwie noch noch viel stärker in deinem Unterbewusstsein oder du beobachtest einfach nur zum Beispiel, äh, ich sag mal, einen Staubsaugervertreter, der an die Tür schellt äh, und äh, von jemand anderem wieder weggeschickt wird. Und dann denkst du auch, okay, also irgendwie, dass sie hier die Klinken putzen und so, das ist nicht gut, ähm, das bringt nichts und ähm, da hat man noch keine Erfolge mit. Und macht sich auch keine Freunde bei denen, wo man da am Klingeln ist.
3: Oh, wir könnten jetzt tausend Stories erzählen, ja. allein was Stoppsaugervertreter angeht.
1: Denn <lacht> einer hatte bei uns mal richtig.
3: Anderes
2: Seminar.
1: <lacht> Anderes Seminar. <lacht> Andere <Toten ist> <lacht> er hat mich aber schon ein bisschen neugierig gemacht. Aber genau. <lacht> wir waren ja bei deiner eine Geschichte.
3: Vielleicht haben wir hinten draußen so ein bisschen Zeit. Mein Lieber, ganz, ganz kurz dann äh, nochmal zu meiner Story. Das war so mit 25. Ich bin ähm, zu, zu einer Firma gegangen, äh, dort tatsächlich in die Kaltakquise rein, ins Verkaufen, 80 bis 100 kalte äh, Telefonate am Tag. Und äh, ich hatte, um das jetzt von der Leonie aufzugreifen, ich hatte keinerlei ähm, äh, negative Prägung oder Überzeugung, was das Thema Verkaufen angeht. Ich war da komplett neutral, weil bis dato hatte ich damit quasi auch noch nichts zu tun, quasi deswegen, weil mir fällt gerade was anderes ein, das werde ich gleich anschließend noch erzählen. Ähm, und, und so bin ich da reingegangen und dass ich was ich heute weiß, ich habe beratend verkauft, wenn, also ich habe dem nicht irgendwie was versucht zu verkaufen, wenn ich das Gefühl hatte, es passt nicht zu ihm. Ja, so und so war das durch dieses beratende Verkaufen hatte ich dann innerhalb von vier Wochen habe ich die besten Zahlen ever geschrieben in dieser Firma, die es je gab und meine 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 Kollegen. Die ja, haben sie natürlich gefragt, Markus, wie machst du das denn? Die haben mir ja tatsächlich eine Krone gebastelt und mich da tatsächlich gekrönt zum besten Verkäufer ever. ja. Und das war natürlich ziemlich äh, balsam auf meine Seele. Ihr könnt euch vorstellen, das war ziemlich cool für mich. Mhm. Ähm, und dann habe ich natürlich im Laufe der Zeit natürlich mitbekommen bei dem einen oder anderen, was der für Überzeugung was schwer ist beim Verkaufen, was nicht geht und so weiter. Und dann habe ich natürlich da und da überall mal so hingeguckt und habe das ein oder andere dann natürlich dann auch dem Menschen, ich sag mal, abgekauft, sodass ich dann natürlich bei mir auch andere Überzeugungen mit der Zeit einfach auch gebildet haben, dem ich aber dann durch meine liebe Frau natürlich direkt auch ähm, dagegen gehen konnte und die auch wieder transformiert habe. Das gucken wir uns hinten raus an. Warum habe ich jetzt eben gesagt, ihr Lieben, quasi keine ähm, also, warum ist mir quasi leicht gefallen? Weil mir ist gerade eingefallen, äh, als kleines Kind, so mit was weiß ich, wie alt ich gewesen, fünf, sechs oder so, war ich bei meinen Großeltern in den Ferien mit meiner Schwester gemeinsam neben dran war ein Riesenberg und dort waren Versteinerungen drin und mit meiner Schwester habe ich diese Versteinerungen dann so so aufgeschlagen und so tapeziert dich aufgebaut und habe dann im Hof meiner Eltern meiner meiner Großeltern kleines kleines Dorf an der Mosel 600 Einwohner jeder hat sich da gekannt tapeziert dich aufgebaut und habe diese Versteinerung für eine Mark oder zwei Mark das Stück verkauft, ja. Soweit, so gut. Bis meine Oma das mitbekommen hat, die ist komplett ausgerastet. Man mhm. sagt, Markus, das geht doch gar nicht. Du kannst doch hier nicht diese, diese Steine an, 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 an die anderen Dorfbewohner hier verkaufen. Warum nicht? Dann ist die losgerannt zu allen Dorfbewohnern, hat denen wieder die zwei oder eine Markstück da zurückgegeben und die durften auch die Steine behalten. Die
2: Leonie Unfassbar. <lacht> Unfassbar. Die Leute haben das Geld doch gern gegeben.
3: Ja, also äh, ich muss aber dieser ganzen Geschichte nichts Negatives abgekauft haben zu dem Zeitpunkt, so dass sich das bei mir negativ im Unterbewusstsein quasi eingebrannt hat. Denn sonst hätte ich nicht so gechillt später quasi verkaufen können. Mhm. Hätte sich das jetzt negativ, deswegen erzähle ich die Geschichte, bei mir abgelegt, hätte ich dazu, man kann ja nicht was verkaufen, ja, äh, Hätte ich quasi nicht tun können. Ja, also von daher total witzig auf der einen Seite die, die Geschichte, aber ein schönes Beispiel einfach dafür, welche Bedeutung und darauf, und das ist total wichtig, ihr Lieben, welche Bedeutung ich einfach einer Situation in dem Moment auch dem, auch dem Business, dem Verkaufen einfach gebe. Und die ist für mich. Total gechillt, ich verkaufe gerne. Also ruft mich an, ich verkaufe euch <lacht> was. <lacht> aber nur das, was
1: du wirklich gebrauchen kannst. Natürlich. Check. Double check. Double check. Schön. Ja, super, super spannend. Aber das ist, das ist super, dass du genau auch die Geschichte erzählt hast. Ja, Weil, weil sonst gibt es ja wieder wahrscheinlich den einen oder anderen Hörer, Hörerinnen, die dann sagen, ja, aber der Markus, der hat halt Naturtalent zum Verkaufen. oder der check. hat diese Energie oder was auch immer, ja. <lacht> und, und nein, uns allen sind diese Dinge passiert, ja, also immer gab es irgendwann mal einen drauf oder jemand hat eine andere Ansicht gehabt zu dem, was wir tun und äh, es ist halt immer und jeden einzelnen Tag wieder das, was wir eben draus machen und deswegen war diese Geschichte eben auch so wertvoll, weil es hätte jetzt ja auch ein kleines Kind rausschließen können, oh, jetzt hat die Oma mit mir geschimpft oder was auch immer, ja, oder ich oder das lief nicht so gut, ja, oder ich muss das Geld zurückgeben, ich lasse das mal besser mit dem verkaufen, ja. Und deswegen mag ich diese Geschichte sehr sehr gerne. Es hätte
3: vielleicht sogar so sein können, wenn ich hätte selbst das Geld zurückgeben müssen. Mhm. Dass das wiederum eine andere Wirkung gehabt hätte, äh, auf mich respektive mhm. aufs, auf, aufs Unterbewusstsein.
2: Das kann gut sein. Denn was
3: ich heute nicht mehr weiß, ob ich das Geld behalten durfte und die Oma hat, hat quasi aus dem eigenen Portemonnaie sozusagen, das weiß ich nicht mehr. Also es, es hätte aber dennoch alles irgendwie sich anders auch entwickeln können. Und dann wäre ich heute nicht so ein gechillter Verkäufer. Naja, doch schon, weil die Leonie, die ist die beste glaubenssatz transformationsqueen hm. die ich kenne. So, Schatz, Dankeschön. das ist
2: die Über das Transformieren reden wir aber erst, wenn wir noch ein paar Glaubenssätze hier auf den Tisch ja, gepackt was haben. Sind
3: das, äh, was sind das denn für typische Dinge, die, so, äh, die die Menschen so im Kopf haben?
2: Also im ersten Step, würde ich sagen, sind es die negativen Überzeugungen übers Verkaufen selbst. Und auch über mich selbst in Bezug aufs Verkaufen. Also zum Beispiel, dass ich zum Beispiel von mir denke, ich bin kein guter Verkäufer. Ich kann nicht gut verkaufen, verkaufen fällt mir super schwer, verkaufen ist auch schwer. Ich hasse Verkaufen äh, und andere können das auch überhaupt viel besser als ich. Das ist schon mal so die Basis. Dann kommen noch dazu, Verkäufer sind schlechte Menschen. <lacht> ja. und ähm, zum Verkaufen muss man sowieso geboren sein, so wie Herr ja Marco vorhin schon gesagt hat. Ja, Das ist mir einfach in die Wiege gelegt worden oder eben nicht. Also mir ist es nicht in die Wiege gelegt worden. Ich spreche jetzt so, als wäre wär ich vielleicht du als Hörer. Du kannst ja mal so ein bisschen reinspüren, welcher Satz dich da antriggert oder wo du sagst, Jack, so bin ich.
3: Oder schreibst direkt schreib's auf. dir auch
2: direkt auf, genau. Dann gibt es noch sowas wie... Also wenn du jetzt an diesen bevorstehenden Verkauf denkst, dann denkst du so: oh, Ich will ja nicht so aufdringlich sein, ja. Ich kann auch nicht gut abschließen. Ich kann gar nicht abschließen, vielleicht auch, ja. Verkaufen heißt, ich muss dem anderen richtig Druck machen. Ich muss ihn über den Tisch ziehen. Ich muss <lacht> ihn übers Ohr hauen. <lacht> ich hier Dinge muss ihm was rein. aufs Auge drücken. <lacht> ich muss ihm was aufquatschen, was aufdringen und was aufzwängen, ja. Dann kommt im nächsten Step natürlich das auch, also was ich ja ablehne. Ich muss mich aufdrängen und ich will mich nicht aufdrängen. Ich muss mich anbiedern, aber ich will mich nicht anbiedern. Mhm. Ich kann auch nicht gut andere Menschen ansprechen. Ich kann keine Telefonakquise wenn ich verkaufe, dann muss ich mich selbst darstellen. Das ist auch ein ganz großes Thema. Ja, so boah, Das gehört sich ja auch überhaupt gar nicht. Ja, Bescheidenheit ist eine Zier, ähm, weiß man ja auch. Und dann noch ganz, ganz krass, das hat uns neulich ein Kunde auch gesagt, Verkäufer gehen über Leichen. Mhm. Das heißt, um als Verkäufer überhaupt erfolgreich zu sein, muss ich über Leichen gehen. Das möchte ich natürlich nicht.
0: Mhm.
2: Kunden zu gewinnen ist schwer und ich kann den Kunden nicht überzeugen. Das sind alles Sachen, ja, das hören wir ständig in der einen oder anderen Form, jetzt vielleicht nicht ganz so geballt, wie ich das hier präsentiert habe, aber das ist schon, das ist eine Riesenladung. Und wenn ich das alles sozusagen spüre, dann ist ja klar, dass ich nichts verkauft kriege.
3: Du hast gerade was sehr Wertvolles gesagt, nämlich wenn ich das spüre. Wir Menschen handeln ja alle aus einem Gefühl heraus. Wir tun alles für ein positives Gefühl. Und wenn ich jetzt verkaufen soll und ich habe ein negatives Gefühl zum Thema Verkaufen, ja, dann finde ich Auswege, Ausreden, Ausflüchte, um nicht zu verkaufen. Ja, das heißt, es gibt vielleicht Menschen, die total gerne selbstständig werden, ja, aber nicht, sich nicht in die Selbstständigkeit trauen, weil sie ja schon wissen, in drei, der dritte, vierte, fünfte <lacht> Step, nachdem ich das Produkt habe, die Lösung habe und so muss Weil's ich ja noch
2: Spaß machen.
3: <lacht> genau, genau, muss ich ja irgendjemanden, was dann? Verkaufen. verkaufen. Dieses müssen mhm. halt. Deswegen, weil äh, ich, ich brauche eine Einnahmen von irgendwoher. Genau,
2: um von solchem das leben. Und
3: das hat ja vor allen Dingen auch was dort mit dem Selbstwert zu tun. Und ähm, weil wir vielleicht äh, einen nicht so hohen Selbstwert haben, ist der Glauben wir, dass der Wert, den wir stiften, gar nicht so hoch ist. Das heißt, ich kann auch vielleicht auch gar nicht so einen hohen Preis dafür, oder eine normale, ich will gar nicht unbedingt hoch sagen, einen, einen normalen, üblichen Marktpreis dafür nehmen, weil mein Selbstwert im Keller ist. Wir beobachten das sehr, sehr häufig auch bei unseren Kunden, äh, wenn es einfach darum geht, wenn die Lösung dann dort steht und das Angebot ist zumindest mal so ganz grob skizziert, dann, und dann fragt der Markus und Schätzelein, ein, dort wollen wir ein Preisschild dranhängen. Und dann fängt das schon an. Ah, ich, ich juckel gerade so auf meinem Stuhl hier rum. Ah, so verlinkt es So ein
2: bisschen wie so ein Aal, will ich was
3: sagen. Und vielleicht kennst du das bei dir auch. Und das ist, ähm, und das ist gut so, wie es ist, weil das wird dir jetzt bewusst. Ja, weil das hat was mit dir im Innen zu tun, mit dem Selbstwert. Und dann darf da einfach mal konkret hingeschaut werden. So, die Leonie hat gerade zum Jan Marco gezeigt. Das heißt, ja, ich soll. Dich,
2: Herr Marco, mal wieder, was ich soll gesagt, mal den Satz Frank rund ständ, machen, oder <lacht> Marco
3: Allwitzig, <vielleicht, das lacht> ja. Schön, Schatz.
1: So, Jan Marco. Also, ich, <lacht> Genau, also ich, ich fand den, ich fand den Satz wunderbar äh, rund und ich habe dir sehr, sehr gerne zugehört, weil ich greife natürlich immer gerne an manchen Stellen ein. Manchmal finde ich es aber auch einfach total spannend, wie das so eine Eigendynamik hier entwickelt und äh, äh, und es in eine andere Richtung läuft, aber trotzdem sind wir an, an dem Thema dran. Und das ist das ist eben das Wichtige, dass so ein bisschen das auch entzaubert oder ent, ent, entmystifiziert wird, dieses ganze Thema Verkaufen und die Glaubenssätze, die drin sind. Ich meine, das ist ja im Endeffekt in allen unseren Lebensthemen so. Ja? Also, ne? also Jemand kann auch glauben, ich kriege immer nur die komischen Männer ab, zum Beispiel. Oder nur die komischen Frauen. Und solange ich das glaube, ist das halt auch so. Ja? Oder ich kann auch mal ganz ehrlich aus meiner Perspektive sagen, ich hatte mal eine Zeit lang so einen Glaubenssatz drin, ich verkack das irgendwie beim, beim, beim Ansprechen von neuen Partnern. Und was habe ich mhm. bekommen? Genau das. Ich habe mich so lange davor gedrückt und, und mich nicht darauf eingelassen und drumherum getänzelt und, und immer so das Ernst wurde umgangen, bis ich dann auch das bekommen habe, was ich geglaubt habe. Ja. Und deswegen ist es eben so wichtig, eben halt auch im Bereich Verkauf seine persönlichen Glaubenssätze eben halt aufzuschlüsseln und Leonie, du hast ja wunderbar ganz viele Glaubenssätze jetzt schon mal genannt und wenn... Der eine oder andere der jetzt das gerne nochmal nachhören wird. Ich empfehle euch das sogar. Hört euch die noch mal an. Vielleicht geht ja der eine oder andere mit euch in Resonanz. Oder dann macht es plötzlich so, ah, stimmt. Da, 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 ist was dran. Ja. Und dass ihr euch das als erstes mal bewusst macht. Das ist halt eben so dieses, dieses ganz wichtige Thema. Leonie, ja. da du ja die Expertin für Glaubenssätze bist wie gehst du denn an so ein Thema ran? Also jetzt, wir können gerne mal mein Thema nehmen, oder, weil es jetzt gerade mal im Raum war, ja, also mhm. wenn ich jetzt, der übertragen wir es mal, ja, ich hätte jetzt Angst, auf Kunden zuzugehen.
0: Mhm.
1: Und weil, weil ich dahinter einen Glaubenssatz habe, Markus, du möchtest einhaken, ich sehe es schon. Mhm. Ich finde das gut, was du
3: machst, äh, Jan-Marco. Ich würde gerne vielleicht noch ein Step noch mal ganz kurz zurückgehen, weil mhm. jetzt haben wir diesen bunten Strauß an nicht so förderlichen Glaubenssätzen zum Thema ja. Verkaufen. Ja, ja.
0: Mhm. Und
3: ich mhm. könnte mir vorstellen, dass die Leonie mhm. vielleicht einen oder vielleicht so zwei Glaubenssätze hat, wo, wo man sagt: Alter, ich das ihn. sind tolle Überzeugungen, die sind ja positiv. Ja. Und und dass wir dann einfach gucken, in deinem speziellen Fall, Jan-Marco, denn ich glaube auch dir kann man helfen. <lacht> <lacht>
1: es besteht eine Hoffnung. Das ist schön.
2: Ja, äh, also tatsächlich. Also wir machen beides. Wir gucken uns jetzt noch mal diese positiven Überzeugungen an. Ähm, und ich sage auch gleich noch, warum die nicht zwingend für jeden positiv sind. Ja, Also weil der, der Knackpunkt ist ja, du kannst dir ja das kennen wir ja auch, da gibt es diese Affirmationen und so und dann könnte man ja jetzt sagen, ah ja gut, da muss man halt ein paar positive Affirmationen die ganze Zeit sagen, ähm, nur das kann halt auch passieren, dass es gar nichts wirkt. Also zum Beispiel, du sagst dir die ganze Zeit vor oder du liest jetzt solche Sätze wie, ich liebe Verkaufen, Akquise macht mir Spaß, Verkaufen ist leicht, Verkaufen, Verkaufen macht Spaß, Kunden zu gewinnen ist leicht, ich kann schnell Vertrauen aufbauen oder ich kann alles verkaufen, was ich will. Ich bin der geborene Verkäufer und äh, ja, es kann sein, dass, dass du vielleicht einer sagst, der sagt, ja, Strike, das bin ich auch alles. Und wenn wenn du das wirklich so spürst und sagst, ja, das ist genau das, was mich beschreibt, das, das, das bin ich einfach. Dann kannst du wahrscheinlich super gut verkaufen. Und und dann brauchst du hier eigentlich die Folge gar nicht weiter großartig anzuhören. Das ist so, super. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: Oder bleib
2: gerne trotzdem dran. Und andere, die würden sich das vielleicht als Affirmation gerne sagen wollen, aber ähm, da, da sträubt sich im Prinzip der ganze Körper schon dagegen. Oder sie machen es und merken gar nicht, wie unterbewusst da trotzdem eigentlich die Programmierung genau aufs Gegenteil da ist da ist und noch da ist und noch wirkt. Und dann bringt es gar nichts, sich diese Sätze vorzusagen. Also das heißt, da darf man nochmal was auflösen. Das sind jetzt nur diese positiven gewesen. Und dann kommt noch dazu, möglicherweise, wenn du jetzt die Produkte und Dienstleistungen anschaust, die Firma oder die Kunden, also entweder es ist ja deine eigene Firma und deine eigenen Produkte oder vielleicht bist du auch noch für jemand anderen verkäuferisch tätig oder sollst es sein. Da gibt es noch weitere Überzeugungen, zum Beispiel, dass der Kunde sowieso immer Nein sagt oder das Produkt ist nicht gut genug. Die Firma ist auch nicht gut genug im Vergleich zum Wettbewerber. Da fehlt auch die Bekanntheit vielleicht von der Firma. Und es gibt was Besseres als das Produkt, was du verkaufen oder vermarkten möchtest, auch vielleicht als deine Dienstleistung. Wenn du diese Überzeugung hast, ist das natürlich fatal. Mein Preis ist zu hoch. Mein Preis ist zu niedrig, genau das Gleiche. Ja? Oder Produkte, von denen ich nicht überzeugt bin, kann ich nicht verkaufen. Das ist auch ein schöner Glaubenssatz. So, Und was machen wir jetzt mit dem ganzen Klumpatsch? Ne?
1: Also, <lacht> genau, was machen wir denn jetzt, wir jetzt damit? Jetzt ich
2: komme Marco ins Spiel mit seiner Frage.
1: <lacht> ja, ich finde es find deswegen halt so wertvoll, dass wir das einfach mal so als Rollenspiel jetzt auch gerade zum, zum Ende der Folge hin mal so durchspielen. Weil ich glaube, das ist so ein, so ein Ding... Der eine oder andere merkt das schon, dass er ein Thema hat irgendwo oder dass er eine Blockade hat oder, oder einen negativen Glaubenssatz, hat das vielleicht auch als Begriff schon mal gehört. Und dann steht er ja so davor wie der Ochs vom Berg und sagt so, ja und jetzt? Und dann ist der erste Impuls halt, ich rende vorweg. Dann werde ich halt nicht Verkäufer oder dann, dann versuche ich das irgendwie auszulagern. Und ich glaube, da kranken wirklich ganz viele Unternehmen gleich auch am Anfang schon dran, mhm. weil wenn der, der es gegründet hat oder wenn du noch Einzelunternehmer bist, schon nicht verkaufen möchte oder so dahinter steht, dann ist das ja. halt was, was systemisch auf das ganze Unternehmen, wenn das dann mal wachsen soll, ausstrahlt. Oder ich hole mir dann eben auch einen Verkaufkäufer äh, rein, wo ich zwar die Schuld immer auf ihn schieben kann, und das kenne ich aus der Praxis, haben gesagt ja, der Vertriebler bringt es nicht so richtig. Und ich würde heutzutage sagen, ja, aber du als Gründer, als Chef, als Unternehmer hast es auch schon nicht gebracht. Das ist jetzt vielleicht auf den ersten Blick hart, aber das sind so Sachen, die man eben schön auflösen kann. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir das einfach mal so ein bisschen durchspielen, wie eben halt jemand das, äh, ja, in dem Fall ich, ich kann nicht so gut verkaufen, liebe Leoni, Was soll ich tun? Ja, Marco, du hast gerade was ganz Wertvolles
3: gesagt. Und das muss ich einfach nochmal wiederholen. Hm? Wenn, wenn, wenn du als Zuhörer dir jetzt sagst, ich hole mir einen Verkäufer, einen Closer oder sonst irgendwas, ja, der mein Produkt, meine Dienstleistung, mein Angebot jetzt hier closen soll oder verkaufen soll, ja. Das kann langfristig nicht funktionieren. Aus unterschiedlichsten Dingen, wo ich jetzt gar nicht hingucken möchte, dafür reicht die Zeit nicht. Fakt ist, in meinen Augen, ja, jeder Inhaber, jeder, jeder, jeder Selbstständige, jeder Unternehmer sollte, muss verkaufen können, ja. Es gibt Menschen, die können es besser. Ja. Aber, jetzt macht aber Sinn, du musst es lernen und das gucken wir uns gleich noch an, wie man da, da gebe ich noch zwei, drei Hacks, Tipps gebe ich hier raus, wie du das wirklich lernen kannst. Vorher solltest du aber genau das machen, was jetzt kommt, dass, dass du einfach verschiedene Stufen durchgehst, wenn du das bei dir erkennst, das transformierst und dann geht es raus, dass du Spaß dran hast und das zeige ich dir gleich wo dran. Schatz wärst du so lieb.
2: Ja, also als erstes mal würde ich jetzt zum Beispiel dich, an Marco, fragen, was du denn tatsächlich über das Verkaufen denkst und was du über das Verkaufen weißt und was du da vor Augen hast. Also sprich, wenn, wenn, wenn du mir sagst, ich kann nicht verkaufen, würde ich erstmal sagen, was meinst du denn damit? Und da musst du mir ein bisschen was erzählen, so, du, damit du, du, du. ich da auch ein bisschen äh, rein... Also du musst das jetzt nicht im Einzelfall äh, jetzt ja. machen, aber ja. so gehe ich vor. Ja, okay. Also ich, ich lasse mir wirklich die Situation erzählen. Ich lasse mir erzählen, was denkt derjenige über Verkaufen? Was musste er schon mal verkaufen? Was hat er beobachtet, auch vielleicht gerade bei den Eltern? Oder wie wurde im, über Verkaufen oder Verkäufer gesprochen in seinem Umfeld? Und da erhältst du sehr, sehr viele... Ähm, ja. Ich sag mal, Schlüsselinformationen, äh, mit denen man dann weiterarbeiten kann. Und dann kommen im Prinzip diese Glaubenssätze, die wir eben genannt haben, plus weitere äh, Sachen eben einfach auf den Tisch.
1: Mhm.
2: Dann äh, kann man äh, einfach mal gucken, äh, einfach, also es ist schon mal sehr gut, es sich bewusst zu machen, ja, weil da haben Menschen, Menschen viele Aha-Erlebnisse, ähm, und verstehen teilweise dann schon, dass das, was damals gesagt wurde oder was sie gehört haben oder äh, beobachtet haben, dass dass das gar nicht so hundertprozentig wahr ist. <lacht> ja, manchmal vielleicht schon, aber oft ist es gar nicht so hundertprozentig wahr und dann kann man sich einfach eine neue Wahrheit einfach auch da, daraus erschließen, ja. Ähm ja, Beispiel, wenn zum Beispiel die Eltern immer gesagt haben, ja, äh, der der und der, der der ist Verkäufer und der betrügt immer die anderen äh, und du hinterleuchtest das nochmal so ein bisschen, dann ist es höchst unwahrscheinlich, dass dieser eine Mensch immer die anderen alle betrogen haben hat äh, haben soll sondern du erkennst vielleicht ähm, ja vielleicht war da mal irgend eine Kleinigkeit und oder die war sehr spezifisch mit meinen eigenen Eltern oder so aber das wird nicht das, äh, die Regel gewesen sein wahrscheinlich war das ein ganz normaler unbescholtener Händler <lacht> Oder so, ja.
3: Und hier reden wir von Wahrheiten und das war die Wahrheit damals deiner Eltern und du kannst jetzt, dadurch, dass du es dir ins Bewusstsein holst, noch mal anders drüber nachdenkst, machst du die, äh, deine eigene Wahrheit, die du deinen Eltern damals ja auch abgekauft hast, transformierst du jetzt in deine neue Wahrheit. Und damit findet schon der mini-kleine erste Prozess statt, ja, dass so ein Glaubenssatz, so eine Überzeugung auf einmal sich
2: verändert. Die wird aufgeweicht und es ist vor allem allen diese Allgemeingültigkeit aufgeweicht. Ne? Nur weil einer vielleicht, vielleicht war eine wirklich ein ganz massiver Betrüger, deswegen sind ja nicht alle Verkäufer Betrüger. Denn du kannst dir dann ja vielleicht mal äh, dich umschauen, warst auch zum Beispiel ähm, jetzt letztes Mal irgendwie in, 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 im Shoppingcenter und hast in verschiedenen Geschäften eingekauft und da war bestimmt nicht jeder Verkäufer, der an der Kasse stand oder die, der dich beraten hat, ein ganz, ganz großer Betrüger. Also diese Informationen, ist ganz offensichtlich nicht wahr. Und so viel, da kann man sehr viel entlarven, einfach über diese Geschichten. Im äh, nächsten Step, es gibt natürlich verschiedene Techniken, die jetzt das äh, Neutralisieren ermöglichen. Ähm, ich kann die jetzt hier im Podcast nicht so, äh, Ausführlich beschreiben. Ich kann aber den Tipp geben, dass man äh, zum Beispiel mit, mit Klopftechnik sich selber sehr, sehr gut von Glaubenssätzen befreien mhm. kann. Also wer da mal gucken möchte, der kann einfach bei YouTube zum Beispiel nach EFT oder sowas mal äh, suchen. Und da gibt es Anleitungsvideos, wie man einen Glaubenssatz beklopfen kann. Ich, ich werfe das weg. mal
1: ganz kurz ein, wenn ich darf. Das heißt Emotional Freedom Technique.
2: Genau. Mhm. Da gibt es auch verschiedene Varianten noch von, also Glaubenssätze, äh, äh, grundsätzlich Klopftechniken gibt es ja sehr viele. Da werden unterschiedliche Klopfstellen am Körper einfach beklopft, wie die Meridiane, die man so kennt, die mit Akupunkturpunkten oder bei der Akupunktur eben auch bearbeitet werden können. Und diese verschiedenen Stellen, die helfen halt auch in verschiedenen äh, Bereichen sozusagen äh, Ordnung zu schaffen. Das kann das Ahnen-Thema sein oder auch äh, Sachen, die man selber erlebt hat, Erinnerungen oder sowas. Ne? Und das heißt, man, man wird diesen Glaubenssatz dann sozusagen auf verschiedenen Ebenen los und stellt vielleicht fest, nur weil man einen einzigen beklopft hat, sind ein paar andere auch schon weg. Das ist also ganz fantastisch äh, und deswegen lohnt sich das da auch mal dran zu gehen, wenn einem das auch erstmal vielleicht ein bisschen umständlich vorkommt. Genau, also auf jeden Fall, das Bewusstmachen ist wichtig, das Hinterfragen ist wichtig, das Umdeuten und und herausfinden, ob das wirklich alles wahr ist und was vielleicht die andere Wahrheit sein könnte, ist der nächste Schritt. Und um das wirklich, wirklich wegzumachen, darf man da zum Beispiel Hand anlegen oder irgendwelche anderen Techniken nutzen oder vielleicht auch einen Coach fragen, der einem da helfen kann. Und dann kann man auch wirklich anfangen mit diesen positiven Affirmationen, die bringen halt nur nichts, wenn ich auf einen ganzen Wust von, von schlechten Glaubenssätzen eine positive Affirmation draufsetzen will, weil die wird sich gegen die vielen negativen Überzeugungen nicht durchsetzen können. Also ich muss erstmal aufräumen und dann kann ich was Positives installieren und dann äh, geht es ähm, viel positiver weiter mit dem Thema Verkaufen.
1: Ich frage nochmal ganz mal kurz Ja, ich frage nochmal ganz kurz gegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit diesem Glaubenssatz zu dir komme, ich bin kein guter Verkäufer. Andere können mhm. das besser. Glaubst du das dann im ersten Zug? Natürlich glaube ich das.
2: Weil solange du selbst <lacht> sagst, ist es ja auch wahr.
1: Ja, also du glaubst es nicht. Du glaubst es ihm. Nee,
2: ich glaube es ihm, dass, es dass ist, er ja. das glaubt.
1: Ja, natürlich. <lacht> nee, das das ist genau. Ja, das danke schön. Das, das, das ist nämlich ganz so wichtiger. Und es ist natürlich schwierig. Das habe ich schon damals in der Schule gelernt. Es ist immer schwierig, offene Fragen zu stellen und zu hoffen, dass es das Richtige an Antworten dann kommt.
2: Das ist tatsächlich, äh, Jan-Marco, du hast ja vorhin schon gesagt, du hast dir immer erzählt, du, du, du brauchst so lange, bis du da irgendwie, äh, oder du, du, du schleichst so lange um den anderen drumherum und krieg, kommst nicht zu Potte irgendwie, und um dein Angebot zu platzieren. Ja. Du hast ja auch ja. genau das Erlebnis. ist diese Self-Fulfilling Prophecy, äh, letztendlich auch das Gesetz der Resonanz. Du schwingst in diesem ähm, Modus, äh, ich krieg das nicht hin, und als Antwort kriegst du dann aus der Situation heraus eben genau das, ich krieg's nicht hin. Und hm. das ist einfach eine Dauerschleife und ein Dauermodus und aus diesem muss man rauskommen.
1: Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Das ist super, 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 super wertvoll, dass, dass du das alles nochmal so genau ja. aufgedrüsselt hast. Wo ich noch zusätzlich darauf hin wollte, war der Punkt, dass der erste Glaubenssatz auch nicht unbedingt der, der Letzte sein muss, um es mal so darzustellen. Also ganz häufig, wenn ich glaube, dass ich nicht verkaufen kann, stecken dahinter eben ein oder mehrere andere Glaubenssätze. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dem auf den Grund zu gehen und eben auch da hartnäckig zu sein und tiefer zu schürfen und nochmal nachzugucken, was sitzt denn da drunter, um den darüber oder mir bewussten Glaubenssatz aufzulösen, ja. Weil, weil dann funktionieren nämlich diese Techniken auch so viel besser, weil, weil dann kannst du nämlich eben mit der Klopftechnik oder mit positiven Affirmationen und wahrscheinlich habt ihr noch einen ganzen Sack weiterer Techniken, ähm, dann, dann kann ich super gut dagegen halt wirken. Und wenn ich aber sage, ich habe nur diesen einen Glaubenssatz und arbeite nur mit dem, dann, dann ist es genauso wie Markus, glaube ich, eben schon richtig eingeworfen hat. Dann überlagern diese vielen negativen Glaubenssätze eben halt den einen positiven, den ich versuche mir irgendwie einzubauen und dann sagt man unterbewusstsein siehste hat nicht funktioniert und dann bin ich wieder im alten Spiel
3: und dann bist du wieder bestätigt da drin. Schau mal, ihr könnt euch das vorstellen, wie so eine Zwiebel, ja? Jetzt sagst du, ich kann nicht verkaufen. Das ist der Glaubenssatz, Leonie, der muss transformiert werden. So, mhm. zack, das Ding wird gelöst und dann ist quasi diese erste Schale ab. Aber um zum Kern vorzudringen, müssen wir vielleicht dann im nächsten Step, was weiß ich, Verkäufer gehen, über Leichen kommt dann auf einmal hoch oder so, ja? Und so geht man Schritt für Schritt, arbeitet man, man sich vor. Und ich möchte mal ein ganz krasses Beispiel nennen. Die Leonie macht bei mir, einmal im Jahr so ein so ein so ein so Glaubenssatz Check-up, ja? <lacht> Nein. Ja, ist ja so. Ja, wie Man muss beim ja von, Arzt. Das ist wie beim Arzt, das ist wie wenn du, was weiß ich, das Auto in die Werkstatt bringst, hier zur Inspektion, dann wird ja auch <lacht> alles einmal durchgecheckt. Ja? ja, Und so macht die mit mir das einmal mit dem Hirn, die holt das raus, knetet es durch, setzt es wieder rein und dann geht es wieder los. Okay, was passiert da? So, ähm, wir gehen halt die unterschiedlichsten Glaubenssätze jetzt nicht mal zum Thema Verkaufen, sondern auf allen, in allen Lebensbereichen gehen wir durch. Und das ist ja schon mit viele, viele Jahre liegt das zurück. <lacht> <Die Nacht. lacht> genau. Und, und ich denke so, scheiße. Und auf äh, bei 40 Glaubenssätzen, die, die, bei den ersten 40, waren schon 37, 38, mhm. ich sag mal vorsichtig, war Ladung drauf. Ich denke so, Markus, <lacht> jetzt ist Hopf und Walz verloren. <lacht> ich schmeiß alles hin, ich grabe mich irgendwo ganz tief ein, ich mach gar nichts mehr. Ne? Das war frustriert. So, und natürlich haben wir weitergemacht. Und irgendwann, weil ich weiß mal, was es für ein Glaubenssatz war, ja? mhm. da war extremst Ladung drauf. Der wurde transformiert, dieser Übergeordnete, ja, und damit waren alle anderen wieder, haben, haben keine negative Wirkung mehr gehabt. Warum erzähle ich das? Weil selbst wenn heute in irgendwas in, in Glaubenssatz transformiert wird, ins Positive, ja, so dass er positiv wirkt. Kann es sein, dass du rausgehst auf die Straße und dein Unterbewusstsein, was 60, äh, 600.000 Informationen am Tag aufnimmt, ja? bewusst können wir ja nur eine Handvoll aufnehmen, bewusst ja aber äh, nimmt dein irgend, Unterbewusstsein irgendwas wahr und dieser Glaubenssatz bildet sich wieder. Und deswegen ist es total wichtig, dass du ab und zu einen Check machst. Wie beim Auto. Ja? Ab und zu in die Werkstatt, Basischeck machen und genauso ist mit den Glaubenssätzen auch. Heißt, ich glaube, jetzt habe ich meiner Frau in, in Samenkonditionen gepflanzt, weil diese <lacht> dies hat man so nett gemacht. Ich muss wieder herhalten. Was ja total wichtig ist, total förderlich.
2: Ja. Ja. Muss man aber nicht traurig sein oder frustriert sein, wenn plötzlich da sich so ein Glaubenssatz zeigt, ein negativer. Ne? Ich bin
3: froh darüber, ja, weil wenn er da ist, kann er transformiert werden. Wenn ich es nicht merke, dass er da ist, dann ja, ist es fatal. Dann wirkt der im Unterbewusstsein alles weiter. Also von daher, ich freue mich da, ich, ich, ich tanze da richtig ab. <lacht> ja, ist so. <lacht> ja, voll Party.
1: Ja, super. Wait, wait, wait. Äh, wie sieht es denn zeittechnisch aus, mein Lieber? Genau, das, du hast es gemerkt, ich äh, fange an, ein bisschen nervös zu werden. Das Band läuft zu Ende. <lacht>
2: Gott, das müssen wir mal anlängen.
3: <lacht> äh, wollen wir noch eine dritte Folge machen, ihr Lieben? Weil ich hatte ja eben äh, gesagt, dass ich da noch so ein paar Tipps raushauen will ja, zum Thema Verkaufen. Ja. Das ich behaupte, verkaufen kann man lernen. Und das gucken wir uns einfach vielleicht so in der nächsten Folge
1: an. Also ich wäre dabei. Leonie, wärst du auch dabei?
2: Na gut. <lacht> Na
1: gut. <lacht> Und wie sieht es mit dir aus, liebe Hörerinnen, liebe Hörer? Auch dabei? Auch dabei. Dann Juhu. musst du noch ein paar Tage warten. Dann kommt die neue
2: Folge
1: In diesem Sinne, ich wünsche allen Zuhörenden alles Liebe und Gute. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge.
2: Macht's mal gut. Juhu.
0: Tschüss. Ciao. Das war eine neue Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Danke, dass du dabei warst. Wenn du gute Tipps und Impulse von Leonie und Markus mitnehmen konntest,